0: Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais vous parler d'un phénomène relativement nouveau et qui n'est pas sans rapport avec le thème de cette journée. Il s'agit de l'illibéralisme. Le mot est un peu barbare, mais son sens est assez clair. Il désigne l'apparition de nouvelles formes politiques qui se réclament de la démocratie, mais veulent en même temps rompre avec la démocratie libérale qui se trouve aujourd'hui en crise dans à peu près tous les pays du monde. Le terme est apparu à la fin des années 1990 dans les écrits d'un certain nombre de distingués politologues, mais ce n'est que tout récemment, en 2014, qu'il s'est imposé auprès du grand public lorsque le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a publiquement déclaré lors d'une université d'été de son parti « La nation hongroise n'est pas un agrégat d'individus, mais une communauté qu'il nous faut organiser, fortifier et aussi élever. » En ce sens, le nouvel État que nous sommes en train d'édifier n'est pas un État libéral, mais illibéral. Que voulait-il dire exactement par là Et quelle est au fond la différence fondamentale entre la démocratie libérale et la démocratie illibérale La différence c'est que le libéralisme s'organise autour de la notion d'individu et autour de la notion d'humanité en éliminant toutes les structures intermédiaires, tandis que la démocratie illibérale, qui n'est jamais que la démocratie tout court, s'organise fondamentalement autour de la notion de citoyen. On peut, assez, on peut à cet égard la définir comme une doctrine qui sépare l'exercice classique de la démocratie des principes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. Il s'agit d'une forme de démocratie où la souveraineté populaire et l'élection continuent de jouer un rôle essentiel, mais où l'on n'hésite pas à déroger à certains principes libéraux lorsque les circonstances l'imposent. Les causes de la montée de l'illibéralisme sont évidentes et rejoignent à bien des égards celles qui expliquent aujourd'hui le succès des partis populistes. Elles tiennent d'abord dans le constat que les démocraties libérales se sont un peu partout transformées en oligarchies financières coupées du peuple, inefficacité, impuissance, corruption, « Parti transformé en simple machine à se faire élire » règne des experts, vue à court terme, etc. À ce constat s'en ajoute un autre qui est plus grave. Dans les démocraties libérales, les nations et les peuples n'ont désormais plus les moyens de défendre leurs intérêts. Quel sens, en effet, peut bien avoir la souveraineté du peuple si les gouvernements n'ont plus l'indépendance nécessaire pour fixer par eux-mêmes leurs grandes orientations en matière économique, financière, militaire ou encore en matière de politique étrangère, peut-on continuer à s'imposer des principes juridiques qui, au lieu de favoriser la cohésion des peuples et la perpétuation de leurs valeurs communes, aboutissent à les dissoudre. Reprenons cela dans le détail. La démocratie repose tout entière sur le principe de la souveraineté populaire en tant que pouvoir constituant. La démocratie est la forme de gouvernement qui répond au principe de l'identité de vue des gouvernants et des gouvernés. L'identité première étant celle d'un peuple concrètement existant par lui-même en tant qu'unité politique. Tous les citoyens appartenant à cette unité politique sont formellement égaux. Précisons toutefois que le principe de la démocratie n'est pas celui de l'égalité naturelle des hommes entre eux, mais celui de l'égalité politique de tous les citoyens. Le suffrage mis à la règle « un citoyen, un vote » et non pas, comme on cherche à le faire croire, à la règle « un homme, un vote ». Le peuple en démocratie n'exprime pas par le suffrage des propositions qui seraient dans l'absolu plus vraies que d'autres. Il fait simplement savoir où vont ses préférences et indique s'il soutient ou désavoue ses dirigeants. Comme l'écrit très justement Antoine Cholet, « Dans une démocratie, le peuple n'a ni tort ni raison, mais il décide. » C'est le fondement même de la légitimité démocratique. C'est bien pourquoi la question de savoir qui est citoyen, et donc qui ne l'est pas, est la question fondatrice de toute pratique démocratique. C'est pourquoi également, les frontières territoriales de l'unité politique sont essentielles. Pareillement, la définition démocratique de la liberté n'est pas l'absence de contraintes comme dans, la comme dans la doctrine libérale ou chez Hobbes, mais s'identifie à la possibilité pour chacun de participer à la définition collective des orientations politiques et des contraintes sociales. Les libertés, enfin toujours concrète, s'applique à des domaines spécifiques et à des situations particulières. Le libéralisme est tout différent. Alors que le politique n'est ni une sphère, ni un domaine séparé des autres, mais une dimension élémentaire de toute société ou communauté humaine, le libéralisme est une doctrine qui, sur le plan politique, divise la société en un certain nombre de sphères et prétend que la sphère économique doit être rendue autonome vis-à-vis -vis du pouvoir politique, soit pour des raisons d'efficacité, le marché ne fonctionne de manière optimale que si rien ne vient interférer avec son fonctionnement prétendument naturel, soit pour des raisons anthropologiques, la liberté du commerce, dit Benjamin Constant, affranchit l'individu du pouvoir social car c'est par définition l'échange économique qui permet le mieux aux individus de maximiser librement leurs intérêts. L'économie, on le voit, perçue à l'origine comme le royaume de la nécessité devient ainsi par excellence celui de la liberté. Redéfinie dans un sens libéral, la démocratie n'est plus le régime qui consacre la souveraineté du peuple, mais celui qui garantit les droits de l'homme, Entendons par là des droits subjectifs, inhérents à la personne humaine et déclarés pour cette raison à la fois naturels et imprescriptibles. Pour les libéraux, ces droits de l'homme priment la souveraineté du peuple, au point que celle-ci n'est plus respectée que pour autant qu'elle ne les contredise pas. L'exercice de la démocratie est ainsi placé sous condition, à commencer par celle de respecter les droits inaliénables que posséderait tout individu, à raison même de sa seule existence. Confondu avec un État de droit devenu l'horizon indépassable de notre temps, la démocratie se transforme en un mouvement vers une égalité toujours plus grande, cette égalité censée résulter de la libre confrontation des droits n'étant plus comprise que comme synonyme de même L'État de droit dissout le politique sous l'effet corrosif de la multiplication des droits, comme le dit très bien Marcel Gaucher, à être invoqués sans cesse, les droits de l'homme finissent par paralyser la démocratie. L'état de droit, dont il faut rappeler qu'il est d'abord un état de droit privé, implique la primauté du droit sur le pouvoir politique et repose sur l'impératif d'obéissance à la loi, tout en s'appuyant sur la métaphysique des droits de l'homme Seul censé garantir la dignité humaine, il consacre le pouvoir des lois générales comme des normes générales s'imposant à chacun, à commencer par les dirigeants. La légitimité est alors rabattue sur la simple légalité, le droit positif régnant de façon purement impersonnelle et procédurale. Carl Schmitt a montré que ces systèmes éliminent la notion même de légitimité et qu'ils s'avèrent incapables de fonctionner dans les situations d'urgence où les normes ne sont plus valables. Ce remplacement de la politique par le droit ou par la loi aboutit en fait à vider le politique de sa substance. L'état de droit va nécessairement de pair avec l'individualisme libéral et sa conception d'une liberté toute négative qui ne concerne que l'individu et jamais la collectivité. C'est ce qui explique que le libéralisme soit fondamentalement hostile à la notion de souveraineté, sauf, bien entendu, à la souveraineté de l'individu. Pour lui, toute forme de souveraineté excédant l'individu est une menace pour la liberté. Il condamne donc la souveraineté politique, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, au motif que la légitimité n'appartient qu'à la volonté individuelle. « Dès qu'il y a une souveraineté, disait déjà Pierre-Paul Royer Collard, il y a despotisme. » L'individu étant posé comme souverain dans l'absolu, le peuple ne jouit donc d'aucune légitimité intrinsèque. Ne reconnaissant la validité d'aucune décision démocratique qui pourrait atteinte, qui pourrait porter atteinte aux principes libéraux ou à l'idéologie des droits de l'homme, le libéralisme n'admet donc jamais que la volonté du peuple doit être toujours respectée. Toutes les démocraties libérales, d'ailleurs, sont des démocraties parlementaires représentatives, ce qui signifie que la souveraineté parlementaire s'y substitue à la souveraineté populaire. Pour le libéralisme, en effet, le pouvoir n'a pas fondamentalement capacité à diriger, mais à représenter la société, d'où le rôle fondamental des représentants qui, après avoir été élus, peuvent faire ce qu'ils veulent du pouvoir dont on s'est dessaisi à leur profit. Or, le peuple a d'autant moins vocation à se faire représenter qu'il n'est vraiment souverain que lorsqu'il est présent à lui-même. La démocratie libérale, pourrait-on dire, c'est une démocratie sans démos, une démocratie sans peuple. Mais, dira-t-on peut-être, « Quel rapport avec les frontières ?» ben, Le rapport est évident, et cela a un double titre. L'idéologie des droits de l'homme, je l'ai déjà dit, ne veut connaître que l'humanité et l'individu. Or, le politique s'articule précisément sur ce qui se situe entre ces deux notions, les peuples, les cultures, les États, les territoires, dans lesquels le libéralisme ne veut voir que de simples agrégats d'individus. L'humanité, soulignons-le, n'est elle même pas un concept politique. On ne peut être citoyen du monde, car le monde politique n'est pas un universum, mais un pluriversum, pas un univers, mais un plurivers. Le politique, en d'autres termes, implique une pluralité, des forces en présence. Ils sont déduits, comme l'a écrit Michael Zendel, que des principes universels sont inaptes à fixer ou à défendre une identité politique commune. C'est pourquoi le politique implique l'existence de frontières sans lesquelles la distinction entre citoyens et non-citoyens se trouve privée de signification. Et la démocratie, elle aussi, exige qu'il y ait des frontières, car c'est seulement dans un cadre territorial bien défini, déterminant le cadre d'exercice de la souveraineté, que le jeu démocratique peut s'exercer. C'est ce que constatait encore tout récemment le juriste Bernard, Bertrand Mathieu quand il écrivait, je le cite, « la démocratie » implique l'existence d'une société politique inscrite dans des frontières et formée par un peuple composé de citoyens liés par une communauté de destin et le partage de valeurs communes. Ce n'est à cet égard pas un hasard si les démocraties illibérales commencent à se multiplier au moment même où l'Union européenne est en train de se briser sur la crise migratoire. Ce n'est pas un hasard non plus si ces démocraties illibérales que l'on voit aujourd'hui se mettre en place en Europe centrale et orientale, s'appliquent à se doter de frontières dignes de ce nom, ainsi qu'en témoigne la mise en place de barrières grâce auquel elle s'efforce d'endiguer les flux migratoires. Pour le libéralisme, au contraire, partisan de la société ouverte et d'un monde sans frontières, le principe qui s'impose, c'est celui bien connu du laisser-faire, laisser-passer, la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. On retrouve ici... La vieille, un exemple de la vieille opposition entre la terre et la mer. Seule la terre, en effet, peut connaître des frontières, alors qu'on ne peut en instaurer aucune sur les mers et sur les océans. Les flux migratoires, tout comme les flux commerciaux et les flux financiers, appartiennent au monde maritime pourrait-on dire, des flux et des reflux, tandis que le politique apparaît intrinsèquement lié au monde tellurique qui exige des délimitations et des lignes de front. Vous savez que le sens premier du mot frontière, c'est précisément celui de ligne de front. Mais, mais il faut bien voir également, et ce sera... Euh, la conclusion de cette communication, que les frontières ne sont qu'un exemple parmi d'autres des limites. Elles disent où s'arrête et où commence l'autorité politique et la légitime volonté des citoyens de faire respecter leur personnalité, leur spécificité sociale historique, leur sociabilité propre, c'est-à-dire leur mœurs. Or, nous vivons aujourd'hui à l'heure de l'illimitation, c'est-à-dire de la négation généralisée de toutes les limites. Nous vivons, pourrions-nous dire, à l'heure du trans, transnationalité, transfrontalier, transaction, transsexuel, transparence, transgression, transhumanisme. La limite, c'est la mesure. L'illimité, c'est la démesure, et c'est en même temps l'indifférenciation, l'hybridation, l'éradication des particularités et des normes que l'idéologie dominante a entrepris depuis si longtemps de déconstruire. Cette illimitation trouve son illustration la plus typique dans la nature même du système capitaliste. La caractéristique fondamentale de ce système est en effet son orientation vers une accumulation sans fin au double sens du terme. Processus qui ne s'arrête jamais et qui n'a d'autre finalité que la valorisation du capital. Système où tout surplus est employé à se reproduire et à s'augmenter de lui-même. Tout ce qui peut faire obstacle à la, circulation, à la circulation des hommes et des choses nécessaires à l'expansion planétaire du marché, à commencer par les frontières, doit être éradiquée ou tenue pour non existant. La logique d'expansion du capital ne diffère guère au fond du processus d'arraisonnement du monde que Heidegger appelle le gestel ou la machination, marenschaft. Perçu comme un objet dépourvu de sens intrinsèque, le monde est interprété comme fondamentalement exploitable. Il est sommé de devenir rentable et source de profit, c'est-à-dire valeur au sens économique du terme. C'est cette illimitation dans la visée, comme dans la pratique, qui fait du capitalisme un système reposant sur la démesure, la négation des limites, Seulement préoccupé de produire toujours plus de valeur pour augmenter et valoriser toujours plus le capital. Vous remarquerez au passage que la société des individus est tout naturellement une société de marché car l'illimitation du désir et l'inflation des droits répond à l'illimitation qui est le principe même de la reproduction du capital. L'homme économique, l'homo economicus, vise à maximiser son intérêt comme la forme capitale vise à maximiser le profit. L'un et l'autre, finalement, cherchent à s'augmenter dans la seule catégorie de l'avoir. Entre la notion de frontière et l'idéologie du capitalisme libéral, la contradiction est donc totale. L'apparition des démocraties illibérales le confirme, et j'ai envie de dire que celui qui pourrait en tirer la leçon, puisqu'il sait à l'occasion critiquer le libéralisme, c'est bien le pape François, qui ne manque pourtant jamais eu l'occasion de prêcher l'accueil inconditionnel des migrants, quels qu'ils soient. Il faut construire des ponts et non pas des murs, dit le pape François qui est ici dans son rôle, puisque le peuple de Dieu ne connaît pas de frontières et qu'un souverain, souverain pontife est étymologiquement un pontifex, c'est-à-dire un homme qui fait le pont. Mais c'est là une alternative irrecevable. Le pape oublie seulement qu'entre les murs et les ponts, il y a aussi des portes qui peuvent être ouvertes ou fermées selon les circonstances et surtout qu'en certains cas, le pont le plus efficace, c'est le pont-levis qui se baisse ou qui se lève pour ouvrir ou fermer le passage permettant d'accéder à une cité menacée. Il est temps, à mon sens aujourd'hui, de relever le pont-levis. Je vous remercie.